0: En este vídeo vamos a describir las escalas de valoración funcional y cognitiva en pacientes geriátricos, en pacientes mayores. Suelen ser pacientes que suelen tener muchas enfermedades, que pueden tener también algún deterioro cognitivo, que no se acuerdan bien de las cosas, que están limitados, muchos de ellos, a las actividades básicas de la vida diaria, o que tienen limitaciones también en las actividades instrumentales, coger el teléfono, utilizar sus cuentas, abrir la puerta de casa, etcétera, etcétera. Entonces, esta valoración funcional de estos pacientes también es importante recogerlas en la historia clínica y deberían estar incluidas dentro de la historia clínica, especialmente en estos pacientes mayores geriátricos. Hay muchas escalas de valoración funcional y cognitiva. La escala más utilizada. Una de las escalas es la escala de comorbilidad global que es el índice de, de Charlson y la escala de las actividades básicas de la vida diaria o el índice de Bartel que comentaremos a continuación. Luego hay otras escalas que pueden ser útiles que no hay que utilizarlas en todos los casos pero que nos pueden servir como en el caso del cribado del deterioro cognitivo mediante un cuestionario sencillo el cuestionario de 11 preguntas de Pfeiffer o otras um, escalas como para valorar el índice de actividades instrumentales de la vida diaria eh, hay otras escalas, escalas de nutrición escalas de, de, de depresión eh, escalas de demencia más complejas pero estas tienen las características que se hacen en breves segundos minutos y que son muy útiles para el paciente. Tenemos la escala del de Charlson o la escala de comorbilidad. Esta escala la vamos a poder sacar de los antecedentes personales del paciente, de sus enfermedades. Valora el grado de enfermedad que tiene de muchas enfermedades que tienen o no tienen los pacientes. Vamos a ver si tiene historia clínica de infarto de miocardio o historia de insuficiencia cardíaca, o de enfermedad arterial periférica, o de una enfermedad cerebrovascular, o de demencia, o una enfermedad respiratoria, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o una enfermedad del tejido conectivo, como el artritis reumatoide, el lupus, o una úlcera gastroidenal, o una hepatopatía crónica leve, sin evidencia de hipertensión portal, diabetes mellitus, sin, eh, sin complicaciones tardías, una hemiplegia como consecuencia de un accidente cerebrovascular o una insuficiencia renal crónica moderada, severa, por encima de una creatinina de 3 o ya la presencia de diabetes mellitus eh, con daños sobre un órgano diana con neuropatía, nefropatía la presencia de un tumor o una neoplasia sólida sin metástasis la presencia de leucemia, linfoma o hepatopatía, o un tumor con metástasis o sida. Como habéis visto, como se puede ver, hay eh, unas enfermedades se valoran 19 ítems, unas tienen una valoración de 1, otras tienen una valoración de 2, otras de 3 y otras de 6. En general, se considera ausencia de comorbilidad, una valoración entre 0 y 1, con una comorbilidad baja por debajo de 2 de puntos y una morbilidad alta de 3 más puntos. Esto se ha visto que da una predicción de mortalidad con seguimientos a tres años según el grado de comorbilidad. Por lo tanto, por ejemplo, un, pa un paciente con un índice de comorbilidad de igual o mayor a 5 tiene una, una, una probabilidad de fallecer del 85% en los tres siguientes años. Esto es una escala que ya fue publicada en el año 1987 y que, bueno, hay otras escalas que son con más detalle, son más exactas, pero esta es muy genial y es la que todo el mundo estamos empleando. Luego tenemos valorar las actividades básicas de la vida diaria o el índice de Bartel. Esto es lo que nos permite a nosotros, lo vamos a obtener esta información directamente observando al paciente, entrevistando al paciente o eh, observando al paciente y entrevistando a su cuidador habitual. Y se le va a preguntar, como por ejemplo, la alimentación, el baño, el vestido, el aseo, las deposiciones, la micción, el retrete, el traslado de la silla, a la cama, la deambulación o las escalones. Tiene la valoración de 10 cuando es completamente independiente, generalmente 5 cuando necesita ayuda y 0 cuando es dependiente, cuando no puede hacer estas cosas. Por ejemplo el vestirse. Es independiente, valoración de 10, cuando es capaz de ponerse y quitarse la ropa por sí solo. Valoración de 5, cuando necesita ayuda para al menos la mitad de las tareas y para realizarse en un tiempo razonable, que tú tienes que ayudar a poner los calcetines, a poner el pantalón porque si no, no se lo pone. O cuando es dependiente, es se lo tienes que poner, si no, el paciente no es capaz de ponerse la ropa. Esta 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 escala de actividades de la vida diaria es bastante útil porque a nosotros nos puede valorar, nos puede servir para ver que un paciente realmente es un paciente, si es realmente una dependiente total, en lo cual necesita ayuda para muchas de las actividades básicas de la vida diaria, sería por debajo de 20 de la suma total de valoraciones, entre 21 y 35, que tenga una dependencia eh, grave, entre. 40 y 60 una dependencia moderada y ya por encima de 60 una escasa dependencia o, un, o independiente. En general, aquellos que están por debajo de 60 son dependientes y por debajo de 20 dependientes totales. Algunas veces nos vemos obligados a ver si este paciente, ¿este paciente tiene demencia. ¿Tiene, entonces, podemos hacer una escala muy sencilla, que es el test de Pfeiffer, que es un test que se valora estos 11 ítems, que eso uno lo va preguntando eh, al paciente y cada uno de los errores se va apuntando en esta hoja. Se le pregunta el día que es hoy, el mes y el año, el día de la semana, dónde estamos ahora, en el hospital, en casa, cuál es su número de teléfono, cuál es su dirección, cuántos años tiene cuál es la fecha de nacimiento, quién es el presidente del gobierno de ahora o el presidente del gobierno anterior, cómo se llaman, cuáles son los dos apellidos de su madre y que vaya restando de 3 en 3 al número 20, 20, 17 y así sucesivamente hasta llegar a cero. Si vemos que tiene uno o dos errores diríamos que es normal, ya entre por encima de 3, de 4, ya tiene un deterioro cognitivo leve. De, 7, de 5 a 7, moderado. Y de 8 a 10, un deterioro cognitivo importante. En estos casos, pues bueno, para hablar con el neurólogo, podemos hacer otros test más perfectos, como el Mini Mental Test, o el test de Forstein, etcétera, etcétera. Y por último, podemos emplear también las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿sí? con la escala del auto el Brody, en el cual lo que estamos valorando al paciente es la capacidad de utilizar el teléfono, la capacidad de ir de compras, de preparar la comida, de cuidarse la casa, de lavarse la ropa, de usar el medio de transporte digno, la posibilidad de responsabilizarse de su propia medicación y de manejarse los asuntos económicos. Si es capaz de nuestro paciente de poder hacer estas cosas o no. Muchas veces va más en relación con el índice de Bartel, pero otras veces no es así. Y así... Nosotros consideramos el dependiente total, aquel que ha sacado 0 eh, eh, o un punto, y el dependiente grave entre 2 y tres puntos, sea, aquella persona que no hace nada. Se le valora con un uno aquellos eh, el hacer algún tipo de estas ocho actividades instrumentales de la vida diaria. Y luego, bueno, pues cuatro y cinco dependencia moderada, si a siete dependencia ligera y ocho... Punto, digamos que es un anciano autónomo. En resumen, podríamos decir que deben formar parte de la historia clínica del episodio del ingreso hospitalario. Deberíamos hacerlos en todos los pacientes de edad geriátrica, especialmente por encima de 80 años, y hay que hacerlas en los primeros días del ingreso que nos permite ver su situación.